0: Всім привіт, друзі! Це є Питання Блог, я Антон Голобородько. І ви собі насправді навіть не уявляєте, як сильно я скучив за цією фразою. Останній раз, я її, здається, казав 23 лютого. Ні, навіть 22, бо 23-го було вже очевидно, що треба готуватися і ось ось почнеться. За цей час, це вже, напевно, два з половиною місяці майже. відбулося насправді стільки і про стільки хочеться вам розказати, але завжди якось то ну, інтернету немає, то часу. Але я впевнений, що вже дуже скоро настане час, коли можна буде розказати і про кучу героїчних вчинків людей, яких я бачив, та і взагалі дуже багато різних речей. Але от сьогодні у мене випала така невеличка можливість, я написав невеличкий текст про те, який конкретно заміс ми всі влипли з вами? Це взагалі не говорить про те, що в мене є якісь опаднічські настроєння, як ти кажеш, ми однозначно вистоїмо і однозначно переможемо, але я все одно хочу запропонувати вам подивитись на картину світу трошки ширше, ніж просто протистояння Росії з Україною трошки глобальніше ніж просто вторгнення Путіна з його шизофренічними маніакальними думками а, і навіть трошки ще ширше ніж а, глобальна підтримка 40 країн України бо є ще купа інших гравців у яких є свої інтереси і я думаю на них Теж варто звертати увагу. Я написав текст, його допрацює Лена, і ви побачите результат нашої спільної роботи. Ну, а поки що насолоджуйтесь, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Не забувайте підтримувати Збройні Сили. Сьогодні ваша допомога як моральна, так і часто фінансова буває дуже необхідна. Ну, я сподіваюся, ні, я впевнений. До скорої зустрічі.
1: Отже, це канал «Є питання», я Олена Требушна, і сьогодні я лише в ролі підставки під мікрофон. І озвучу текст, який написав Антон десь в перервах між нарядами. Дякую всім, хто дивиться наш канал і підтримує його коментарями, вподобайками і поширенням відео. Це важливо для того, щоб наші відео бачило більше людей і розуміло, що відбувається з нашою країною і світом. Окремо дякую усім, хто підтримує нас фінансово. Ми підключили функцію спонсорства для канала. Якщо хочете приєднатись, усі посилання під цим відео, а також там посилання на наш телеграм, приєднуйтесь. А тепер про те, як ми опинились в центрі світового протистояння. Почавши війну в Україні, Путін відкрив скриню Пандори для цілого світу. Вже неважливо, чому він це зробив – щоб прикрити свої корупційні оборотки через те, що відчув себе месією чи тому, що просто втратив зв'язок з реальністю. Він зробив це ще в такому недавньому, але вже такому далекому 2014 коли почав операцію сторгнення в Крим. До того була Грузія, проба пера, але саме окупація Криму і закріплення факту його возвращення в рідну гавань в Конституції Московії, яким би беззмістовним цей документ не був, стала відправною точкою геополітичного цунамі, в епіцентрі якого опинились ми всі. Після Криму усі політичні гравці світу відчули запах крові. Виявляється, так було можна. Одним із перших про це подумали китайці, яким давно муліє Тайвань. Звісно, порівнювати Україну і Тайвань неможливо. Тайвань не визнається світом незалежною державою. Сам Тайвань на незалежність незмінно претендує, і китайські комуністи вбачають у цьому небезпеку для себе. Першу чергу тому, що головним союзником Тайваню у світі є штати, і вони неодноразово демонстрували свою підтримку, зокрема її військовою присутністю поблизу берегів Тайваню. В Тайвані вже півстоліття існує такий собі альтернативний Китай. Біглий уряд китайських націоналістів, який комуністи так і не змогли знищити після другої світової і який сьогодні існує не в екзилі, а на території, яку Китай вважає своєю. Тайвань вважає себе окремою країною, і в Пікіні ніх на хвилину не сумніваються, що колективний захід в геополітичних іграх при першій нагоді дістанеться й козир з рукава. Верхівці КНР треба лише показати слабкість, і захід цього не опустить, щоб відправити їх на смітник історії. Так вважають в Пікіні. Саме тому кримський прецедент дуже показовий для Китаю. З моменту окупації росіянами Криму розмови про можливу силову операцію і спробу захоплення Тайваню китайськими комуністами не вщухають. Більше того часом називають навіть конкретні терміни – тисячі і реакція світової спільноти на окупацію українського Криму, а швидше її повна відсутність, тільки ще більше розпалювала апетити китайського комуністичного режиму. Виявляється, так можна, і тобі за це нічого не буде. ОНОБСЄ та інші великі сімки і двадцятки продемонстрували свою неспроможність підтримувати мир і порядок в міжнародних відносинах. Окремі європейські країни просто відверто забили на цінності і керувались лише власними інтересами. Окремі західні Послідні політики підтерлись законами економіки і простої логіки і спокусилися на грубі нафтодолари. Словом, все, що відбулося за 8 років після окупації Криму і до 24 лютого 2022-го, показало країнам, які, як Китай, мали геополітичні апетити, що, сумнозвісна доктрина Герасимова, написана як інструкція по захопленню чужих територій, так, саме того Герасимова, московського главкома, якого ледь не демілітаризували цього тижня під українським ізюмом. Якщо доктрину Герасимова масштабувати, можна добитись чого завгодно і в рамках яких завгодно територій, хоч повністю перекроїти карту світу. Саме це і спробував зробити Путін 24 лютого 2022 року. Чи мала ця спроба шанси на успіх? Я зараз не про те, що козаки стали поперек горла не до царю, який збирає землі. З нами все ясно, нам відступати нікуди, і криваві наслідки московської окупації красномовно засвідчили чому. Я про саму Московію. Насправді, вони зараз воюють за саме самозбереження, за виживання російських клептократичних еліт. Доля холопів в Кремлі нікого не цікавить, місце холопів – на полі бою, а нових баби ще наражають. Парадокс в тому, що якраз існування цих клептократичних еліт теж прирікає російське вторгнення на поразку. Кремлі витратили дуже великі гроші, більшу частину з яких, звісно, вкрали, на те, щоб придумати ідеальну у своєму збоченні ідеологію – особий російський путь. Суть проста, її можна звести до формули «еліти жрують на вкраденому, народ же бракує, зате пишаються своєю величою». Все інше в кремлівській ідеології – це шляхи забезпечення функціонування цієї моделі. І саме тому російські еліти бояться успіху демократичної ліберальної України, бо це буде доказом того, що особий путь не веде у світле майбутнє. Саме тому вони хочуть нас знищити, усіх носіїв української окремішності, усіх, хто намагається зробити з цієї країни щось путнє. Усі вони в ідеології Кремля мають померти. Це і є геноцид. Іронія в тому, що проблемою клептократів в їх спробах реалізувати цю схему стала сама безмежна корупція і всеосяжна тупість, і самовпевненість бюрократів. Вони поставили операцію зі знищення України, яку кремлівські змовники готували десятиліттями, в яку вгахали трильйони доларів, а половини з них знову ж таки вкрали, під питання. Бо не можна воювати на танках без динамічної броні. Це у ті самі коробочки, що лежать на танках, бо вони мають бути непорожніми. А ще не можна воювати, коли в тебе командний склад, неуки і недумки, коли немає нормального захищеного зв'язку на рівні роти батальйон, коли вся техніка, якій, звісно ж, аналогав нет, це звичайне радянське барахло, тільки пофарбоване 10 разів новою фарбою. Коли флагман флоту здається тільки завдяки цим засохшим пострадянським соплям на плаву і тримався. Неуспішність триденної спецоперації вже не викликає ні в кого. Друга армія світу ідеально виконує функції беззмістовної м'ясорубки для народа населення Великої і Магучої імперії. А впевненість в здатності українців перемогти з кожним днем протистояння цієї м'ясорубці тільки міцніше. І коаліцію сорока на підтримку України створили саме тому, що ця впевненість у Заходу є. Але є інша причина – страх. І бояться уже не Путіна, бояться сі. Якщо Захід проковтне те, що робить Кремлівський карлик в Україні, значить проковтне колись і те, що задумав Китай Сі. І в Китаї це теж розуміє. І доля самого Тайваню в цих планах Пекіну – питання лише другого порядку. Усі розуміють, що захоплення демократичного острова китайськими комуністами увіб'є останній цвях в труну звичного міжнародного порядку, який також майже труп. Того порядку, який гарантував сите і стабільне життя і західним політикам, і їх виборцям. Того порядку, який дозволив бомбардування мирних міст в центрі Європи. Того порядку, могилу якому почав копати Путін 14-му. Через імпотенці його небажання виходити з зони комфорту, у Путіна вийшла велика братська могила глобального світоустрою. Після того, як Штати ухвалили закон про ленд-ліз, є тверда впевненість в тому, що перемога сил світла над московицьким мороком – це тепер справа часу. Можливо, кількох місяців, можливо, року, але перемога не відворотня. Але тим часом китайські комуністи вже думають, як уникнути можливих санкцій Заходу, аналізуючи досвід Московії, і прямо зараз консультуються з банками. У китайців ще більше мільярдів в іноземній валюті, і вони взагалі не хочуть їх втратити, як Путін втратив половину своїх резервів. І ця обставина змушує думати, що китайцям таки є чого боятись, що вони таки планують щось вчудити і мають привід хвилюватись про наслідки. Залишається лише питання, що саме задумав Пекін, що йому раптом знадобилось подумати про можливі наслідки. Як би цинічно це не звучало, але для нас найкращим варіантом тут і зараз було б, аби в Пекіні думали так років на 20 вперед і продовжували готувати майбутню операцію, бажано по окупації провінцій самої Росії. На користь того, що Китай не піде в рознос прямо зараз, говорить те, що економіка Піднебесної надто сильно залежить від західних ринків збуту і навряд чи вони зможуть швидко її переорієнтувати. Але є інший бік. Поразка Москові і Пекіну теж не факт, що вигідна. Ми звикли думати, що вони її сприймуть радісно і весело, відправлять зелених чоловічків засвоювати зауральські території. Але вони їх і так засвоюють в міру власних потреб. Політичний колапс у Москві навпаки може створити ризики для Китаю, якщо владу в Кремлі захоплять, приміром, праві радикали, які можуть бути не такими поступливими в стосунках з Китаєм. Як клептократичні чекісти. А по-друге, поразка Московії стане яскравим доказом того, навіть прецедентом, так як з Кримом, не можна. А значить і в Тайвані теж. Так не можна. Будуть проблеми. І механізми вже відпрацьовані. Тому не можна відкидати варіанту, що китайці, якщо вони придумують, як убезпечити себе від санкцій, готуються додавати допомогу Московії. Так само, як колективний захід взявся допомагати Україні. І це може перетворити нашу війну з росіянами в тривале протистояння. У війну на виснаження, але вже між колективним заходом і Китаєм, а не другосортним російським військово-промисловим комплексом. В цій шаховій партії важливі ролі можуть почати грати інші гравці. Наприклад, країни ОПЕК, які збільшать видобуток нафти і компенсують збитки заходу від втрати енергоносіїв з Росії. Всім у світі доведеться визначитись, хто на якому боці. Словом, ніхіли замість ми влаштували світу, коли замість впасти за 96 годин почали навалювати другі армії світу і спричинили глобальний шторм, опинившись в самому його епіцентрі. Можна сказати, ока циклона, на якому зламались липові стратегії Герасимових і вся світова геополітика. Нормальна історична місія, правда? Ми з вами тут на каналі, до речі, теж беремо участь у цій війні світів. Хтось зі зброєю в руках, хтось інформаційною зброєю. Це важливо. І ви в цьому теж берете участь, коли дивитесь, коментуєте, реагуєте і поширюєте відео. Дякую за те, що ви є. Разом переможемо. Всіх. Побачимось.